0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de No Code Hackers. Un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto, un poquito de no-code, y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast. Yo soy Alex y bienvenidos a No Code Hackers. En el podcast de hoy tenemos a Víctor Falcón, una persona que pica pizzas y come código. Y os preguntaréis por qué estamos hoy hablando con un senior developer en este podcast. Y es que la razón es fácil, está creando Monse, una herramienta financiera que mejora las finanzas personales de personas normales. Y la razón real de que estemos aquí hablando es que el otro día puso un tuit que decía que quería salir en un podcast y contar cómo se puede crear un proyecto él solo, sin inversión, sin empleados y trabajando para otras personas. Y como yo me siento súper identificado con eso, uh, y esas historias me flipan, eh, por eso estamos hoy aquí. Así que, Víctor, bienvenido a este episodio.
1: Guau, wow, vale. muchas gracias. Encantado. <risa> <El> <risa> la verdad placerismo. que empezó así todo con un tuit. No tenía yo ninguna esperanza, pero bastante bien. Seguía me escribiste y...
0: Muy bien. 100%, 100%. Vamos a, vamos a empezar a conocerte un poquito ¿no? y conocernos. Um, lo primero, me gusta siempre remontarme a los estudios, ¿no? porque creo que a veces se cuentan historias muy interesantes desde ahí. Entonces, ¿qué estudias y, y por qué?
1: Pues la verdad que en mi caso desde muy pequeño siempre he tenido afición por la programación, siempre me ha gustado. Me, me interesé desde muy pequeño en el tema de hacer páginas web y demás. Entonces lo tuve bastante claro, a pesar de que en, en la ESO, cuando hubo que escoger bachillerato, sabes que teníamos esta opción de escoger entre letras uh -huh. y ciencias, pues bueno, a mí una profesora me dijo que yo no valía para esto de ser programador. <risa> y gracias a ella acabé cogiendo el bachillerato de letras, pero aún así, cuando estaba en el bachillerato, cuando me tocó ya escoger carreras y demás, lo tuve, o sea, lo tuve bastante claro, aunque hubiera cogido el bachillerato de letras, quería ser programador, y ahí reconduje otra vez, uh -huh. y hasta aquí.
0: ¡Qué bueno, ah, bueno! O sea, uno de letras que acaba siendo programador, ¿eh? Sí,
1: en, sí, en, en la universidad lo noté muchísimo, la falta de las matemáticas, porque para mí las matemáticas del bachillerato de letras, que eran matemáticas normales que conocemos todos, uh -huh. pasaron a números imaginarios y cosas que para mí no significaban nada. Fue muy duro en los primeros años, bueno, y tanto que o sea, yo acabé dejando la universidad, no, no la terminé, entré, pero... Yo quería ser programador, no quería ser matemático, no sé, no sé. Uh -huh. y la verdad es que lo acabé dejando bastante rápido y al final mi, mis estudios en sí oficiales son un ciclo superior de programación, pero vamos, lo que me ha llevado a ser programador a día de hoy es la afición que tengo por la, por la programación y, y todo el tiempo que le dedico, el, todo el tiempo que estoy leyendo, formándome, es que, bueno, al final cuando cuando algo te gusta, ¿no?, es mucho más fácil.
0: Qué bueno, qué bueno. Voy a hacer una mini pausa um, porque no sé si te está grabando tu audio en Zencaster. ¿Puedes comprobar que el micro ahí esté guay?
1: A mí se me mueve la, mueve. Vale. la onda sí. de sonido, sí. Pero parece sí, sí, que te me te ha salido me... una alerta, ¿eh? Dos sí, sí, se to el... serving, reconnect. Vale,
0: entonces eso nada. Ok, seguimos entonces con la conversación. Eh, vale. Pues me parece muy interesante que lo tuvieras tan claro, ¿no? Eh, ¿Cuál es el primer momento en el que recuerdo decir, hostia, esto es un ordenador, esto es programar, yo quiero hacer cosas con, con ordenadores?
1: Pues fue desde muy pequeño. Yo creo que la, la clave para yo empezar a, a aficionarme a la programación fue que el ordenador que tenía cuando era pequeño no me permitía jugar a juegos. No era un ordenador muy potente, entonces yo no podía jugar a, a los videojuegos como si jugaban compañeros míos del colegio. Entonces... Como que me vi un poco más obligado a navegar por internet, ver foros y demás. Me empezó a picar el gusanillo de que quería hacer una página web. No sé muy bien de qué, me, me picó. Recuerdo que busqué revistas, busqué libros. Yo, con 15, 16 años, eh, eh, me acuerdo que fui a, a la biblioteca de. Bueno, a la librería, perdón, de mi barrio a pedir un libro de PHP que, que el, el hombre ni tenía, porque, claro, nunca nadie le había pedido ese libro seguramente. Y me lo mandó, me lo encargó, me lo, me lo, me lo trajo a casa. Y un poco por eso, mientras mis compañeros jugaban y demás como yo no podía, pues quizás empecé con esto de hacer páginas web y, y encantado la verdad, la verdad que a qué de guay, bien, no me quejo.
0: Qué guay, pues hasta día de hoy, eso es lo que me gustaría sí. repasar, porque además eres developer especializado en PHP, si no me equivoco, sí. y has trabajado en proyectos como Chick-Fi o, o Wallbox, en el que estás ahora, ¿no? Dos Correcto. Sí. Tremendos proyectazos no a nivel tecnológico. Ah, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Eres un chaval que acaba de estudiar su ciclo, eh, que empieza en el mundo laboral. ¿Cómo llegas hasta donde estás hoy?
1: La verdad que terminé el ciclo y, bueno, lo primero que hice fue unas prácticas allí en Gran Canaria. Yo soy de Gran Canaria y los estudios los hice allí. Hice unas prácticas para una empresa hotelera de allí. Al final, bueno, Gran Canaria, sector turístico, lo que más hay son hoteles, pues acabé haciendo las prácticas en una empresa hotelera. Cuando terminé las prácticas... Eh, bueno, digamos que la empresa estaba, estaba contenta conmigo, quería contratarme, pero bueno, es una empresa de estas gigantes que al final hacen sus tranchullos y ahora como intentaban pagarte lo menos posible y te buscaban mm -hmm. un curso que, que para hacer otras prácticas más con ellos y seguir con ellos. Yo empecé ahí a buscar un poquito por internet, en su día en Infojobs y acabé aquí en Madrid en una empresa, una consultora, que fue mi primer trabajo así, digamos, real, aparte de las, de las prácticas. Y, bueno, también fue mi, cuando me vine aquí a Madrid ya, hace unos 10, 11 años ya. Y poco a poco de ahí empecé, en esa consultora empecé a aprender un montón. Después de la consultora acabé en Chicfay, que me tuve que ir a Málaga. O sea, también he estado siempre muy, muy disponible y muy abierto a moverme a donde sea si un trabajo me gustaba y me llamaba la atención. Y ahí acabé en Chicfay. En Chicfai, bueno, un proyectazo en España súper bien. Eh, al final se acabó vendiendo y, y cuando la empresa cerró, digamos, pues estuve un par de meses haciendo mis pinitos por libre probando cosas uh -huh. que también siempre me ha gustado mucho y luego acabé en Wallbox donde estoy a día de hoy uh
0: -huh. Qué interesante joe. Eh, me fascina como cómo los desarrolladores ahora mismo tenéis esa capacidad eh, capacidad ganada y capacidad adquirida sin duda pero esa capacidad de me voy a proyectos que me ilusionen proyectos que, que me llamen ¿no? uh -huh. pero también me resuena que acabas de decir que siempre te ha gustado hacer cosas por tu cuenta pero no te has quedado por tu cuenta ¿Por no. qué buscas un trabajo fijo y no te dedicas a ser full freelance o ir varios proyectos?
1: O sea, fr freelance como tal nunca lo he intentado. Lo que he intentado es siempre pues, hacer aplicaciones, pequeñas startups, experimentos o, o, o proyectos, uh -huh. algunos más ambiciosos, otros menos ambiciosos, pero freelance como tal nunca lo he intentado porque no es algo que me llame la atención. En este caso, en el salto entre Chikfai y Wallbox, eh, estuve como unos 10 meses. Bueno, pues, como la empresa cerró, pues tenía derecho a paro y demás, pues estuve unos 10 meses... Eh, por libre experimentando y probando cosas. Salieron algunas aplicaciones que en principio, algunos proyectos que en principio parecía que iban a funcionar, luego empezaron a decaer un poco, como que no terminó de funcionar del todo. También entré yo en un momento, porque es como muy... Muy divertido, ¿no? Esto de voy a ser mi propio jefe, crear mi propia aplicación, desde sí. cero yo solo, pero entró un momento en el que me estaba dando cuenta de que estaba, eso, estaba yo solo, sí. después de nueve meses, y, y era un poco duro a veces estar encerrado en casa tú solo, sin tener nadie con quien discutir a veces cuáles son los siguientes pasos, todas las decisiones las tenía que tomar yo, y, uh -huh. y viendo que además la aplicación estaba poco a poco perdiendo usuarios y perdiendo tracción, me desanimé, digamos, y digo, pues voy a buscar otra vez un proyecto interesante y fue como acabé en Worldbox.
0: Qué bueno, qué bueno. Joder, pues me interesa la parte, evidentemente, de lo que haces en Worldbox y, y de lo que has hecho y tal, pero yo soy un friki de los side projects. Um, de hecho, yo, todo el mundo que me, me dice, ¿no? Y lo he dicho esta semana ya tres veces y, y estamos a jueves. Eh, ¿Debería emprender, dejarlo todo y emprender o debería hacer un proyecto en mi tiempo libre, ir probando y, y ver si funciona, ¿no? Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que haga eso porque es que mitigas muchísimo el riesgo, ¿no? Entonces, uno de esos side projects que tienes ahora, eh, o el principal o el único... El digamos,
1: único, ahora mismo el único.
0: El único es Monse. Eh, cuéntanos en un minuto qué es.
1: Bueno, en un minuto, Monse, es una aplicación en la que puedes conectar todos tus bancos y controlar todos tus gastos, ingresos desde un solo sitio y luego tiene ciertos añadidos como criptomonedas o acciones bursátiles. Al final, para que la gente lo entienda, es como una especie de fin tonic. Lo que pasa es que nuestra diferencia principal es que nos enfocamos o, o le damos mucha importancia a la privacidad del usuario, no, no vendemos datos del usuario, nunca pedimos credenciales bancarias para que sea algo súper seguro. Nosotros no guardamos este tipo de datos tan peligrosos. Guardamos datos necesarios para mostrar cierta información al usuario, todo, las estadísticas y los datos además que que él necesita, pero lo mínimo necesario, y nunca comercializamos con los datos. Nos financiamos a base de los usuarios que deciden pagar por usar el producto y no por vender datos o, uh -huh. o este tipo de cosas. Para que, que la gente lo no entienda, yo creo que es la mejor forma de, de explicarlo.
0: Y hablas de nosotros. Sí,
1: <risa> pero soy yo solo. <risa> es una manía que a veces me doy cuenta cuando digo nosotros, me refiero a mí mismo.
0: <risa> es súper curioso, a mí me pasaba lo mismo. De hecho, sí. eh, bueno, al final creo que me ha servido, ¿no? Porque al final decidí no codehack es hablar de, en plan, de no es como es como esencia, ¿no? como, como la natural, como grupo. Porque yo ya tenía esa visión de que podía ser algo más grande que yo solo, ¿no? Pero es claro. muy curioso de cómo te viene, en plan, no, sí. yo soy...
1: Víctor, pero aquí... Sí, sí, además que me doy cuenta de que siempre digo nosotros y, y, y soy yo solo a día de hoy. No sé, es un poco eso que tú dices, ¿no? Que tienes la, la, la visión de que quizás esto en un futuro sea algo más grande, de, de, de estar creando algo que, que realmente, pues eso, puede emplear a varias personas en un futuro. Uh -huh. Pero a día de hoy, Monse es, es yo. <ríe> soy yo. Qué guay, qué guay. Y cuéntame, tío...
0: Vale, si has tenido el gusanillo de probar cosas, has montado aplicaciones, seguro que un montón, has hecho webs, has hecho cositas para colegas, estoy seguro de todo eso, pero una vez que ya tienes un trabajo bastante demandante, ¿no? Un trabajo de desarrollador senior que me imagino que a nivel neuronas gasta bastante, ¿ah, ¿por qué te lias la manta a la cabeza y te lanzas a montar un
1: side project? Es una buena pregunta, la verdad. Yo a veces, a veces me lo pregunto también de qué necesidad tengo, porque además... Por suerte, el sector de la programación es un es un sector en el que, bueno, los salarios a día de hoy están muy bien, se puede vivir tranquilamente. Si quisiera llevar una vida sencilla, como quien dice, pues me dedicaría a mi trabajo de las ocho horas y luego cerraría el portátil y me iría con mi novia a pasear, a cenar o, o, o lo que quisiera. Pero es que, no lo sé, es que creo que es algo inevitable, ya te digo, igual que no tengo la necesidad ahora, tampoco tenía la necesidad cuando tenía 16 o 17 años de hacer páginas web, pero... No es que es como una especie de hobby, al final es algo que, que me gusta hacer y cuando tengo un tiempo libre, pues hay gente que a lo mejor se pone a leer, no lo sé, o a pasear, o, o a hacer deporte, o lo que sea, y a mí me gusta, pues, programar. Uh -huh. Y este tipo de proyectos, al final, ves como algo que empieza en, un, en, en tu cabeza como una simple idea, ves cómo va creciendo, ves cómo el, el proyecto evoluciona, que al principio era algo muy básico y a día de hoy... Es algo mucho más complejo. Además recibes feedback de usuarios y gente que está contenta con el proyecto, que te escribe, que le gusta, que, que lo disfruta. A veces encuentra fallos también. Y, pero toda esta evolución, no sé, es como algo que va creciendo y, y es algo que siempre me ha gustado. Que es,
0: es que 100%. O sí. sea, para mí es que es que es maldita mente inevitable. ¿no? y es una, Exacto. Una de esas cosas que yo no me quería reconocer a mí mismo, ¿no? porque yo tenía mi trabajo estable también cobraba muy bien, trabajaba en un banco, o sea, era una fantasía eso, pero era como que sabía que en algún momento pues alguna cosa me podría llevar por esos caminos, ¿no? Daba miedo y sobre o sea, eso sobre eso quiero hablar un poquito, ¿no? También. Hostia, eh, ¿te planteas en algún momento que se Mons en tu único trabajo?
1: Me encantaría, la verdad, y, y es un poco el objetivo. Lo que pasa es que me gustaría hacerlo sin... O sea, no, no quiero dar como una especie de salto de fe. Creo que a día de hoy estoy consiguiendo compaginar las cosas, estoy consiguiendo que Monse cada día sea un mejor producto, añadir nuevas características, eh, que funcione mejor en definitiva, que, 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 que encaje mejor con lo que realmente buscan los usuarios. Y también estoy cumpliendo en el trabajo, entonces mi idea es seguir un poco así y el día de mañana si veo que realmente es un producto que la gente está interesada, que la usa y que, y que paga por ello, alegremente, contento, o sea, que la gente disfruta del producto, pues ahí sí que daré el salto y, y cambiaré sin ningún problema. Uh -huh. Pero, bueno, pues eso, creo que se pueden compatibilizar las cosas y no quiero tampoco, no, no, no veo la necesidad ahora mismo de dar un salto de fe. Si fuera a lo mejor que no saco tiempo suficiente o que el proyecto no está avanzando lo suficiente, pues ahí sí tienes que elegir, ¿no? O, o abandonas el proyecto o, o, o dejas tu trabajo. Tienes que elegir entre las dos cosas. A día de hoy, por suerte, creo que lo estoy compaginando bien, y mi idea es seguir así por ahora.
0: Pues hablemos de esa parte de compaginarte bien, porque a mí es algo que me fascina, ¿no? Yo, de hecho, no fui capaz eh, con No Code Hackers y tuve que elegir eh, justo lo que decías. O me voy full con el proyecto o muere. No, o muere. no hay término intermedio. Um, entonces, ¿cómo te organizas? ¿Cómo te compaginas para poder atender a ambas cosas?
1: Mucho, mucho trabajo los fines de semana. <risa> Y, y entre semana, pues no todos los días, pero sí algunas tardes también le dedico. Al final yo creo que la clave es lo que hemos hablado antes, ¿no? Si te gusta, pues no es tanto un trabajo, no supone tanto esfuerzo y de hecho muchas veces al revés, cuando a lo mejor me voy de vacaciones y estoy unos días sin tocar el ordenador y sin hacer nada de, en Monse, como que tengo esa necesidad de tengo que hacer esto o quiero hacer esto. Me apetece, no, no es ya una obligación, es que me apetece hacer esto. Uh -huh. Y un poco con eso y también con el con las ideas claras y de decir, oye, soy una sola persona detrás de un proyecto, no me puedo eh, ponerme a hacer ideas o, 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 o características que a lo mejor necesito varias personas o varios meses, ¿no? Tengo que tener un poco la idea clara también de que soy una única persona trabajando detrás del proyecto, y hay cosas que puedo abarcar y cosas que no. Entonces, ahí también un poco elegir, planificar, qué cosas creo que con el menor esfuerzo posible van a mejorar más la experiencia del usuario o atraer más nuevos usuarios y, y ahí es donde un poco me enfoco también. O sea, es un poco de las dos cosas, planificación y, y disfrutar haciendo lo que haces, porque si no...
0: ¡Qué interesante, qué interesante! Voy a, ir, voy a profundizar ahí. Um, hay otra tercera pata, que no es solo trabajo, side project sino es vida social y salud. Entonces, um, ¿cómo te cuidas?
1: Pues soy muy deportista, aunque, <risa> aunque no lo creas, llevo... 10 o 12 años yendo al gimnasio, o sea, soy una persona que también disfruto mucho haciendo haciendo deporte, me gusta jugar al paddle. Normalmente, el gimnasio, pues, soy, soy de esas personas de los frikis de gimnasio, digamos, que van a las 7 de la mañana al gimnasio, <risa> un poco para tener las tardes libres y poder aprovechar. Y ya una vez que te acostumbras también, que creo que de verdad es la mejor hora, porque te levantas, suena la alarma, me levanto, me, me pongo la ropa del gimnasio, un café y, y no hay excusa. No he tenido un mal día, no he tenido una reunión más larga de lo normal voy al gimnasio, cumplo y ya luego empieza el día y ya empiezan los, los problemas a veces, ¿no? Uh -huh. Y mi otro hobby es el pádel que también es un, un deporte que me gusta y practico una o dos veces por semana, o sea que algo de tiempo saco también voy muchas veces a las 9 de la mañana a los fines de semana o sea que también un poco ves que digamos que el patrón se cumple, ¿no? <risa> deporte por la mañana y luego intentar compaginar un poco el día entre la, mi pareja, que tengo una pareja también que a veces se puede quejar de que no le dedico tiempo suficiente, y Monse, mis proyectos y mis aficiones al final.
0: Claro, claro. Sí, no, eh, desde luego, del emprender con pareja, yo creo que da para, da para podcast. Eh, <risa> la, sobre... pobre,
1: la pobre tiene que a veces que aguantar. Me ha aguantado en algún viaje también con el portátil. Eh, o sea, no me pongo a, a trabajar y a desarrollar nuevas featuras como tal, ¿no? porque mm. creo que son cosas que, que pueden esperar. No, no vale una semana o dos. Pero si algo falla, si hay algún error, pues ahí me toca sacar el portátil y, Justo. y ponerme a trabajar un poco.
0: Justo, y eso me lleva a, a hacia la siguiente pregunta, no que es aparte de la salud física ¿no? y cuidarnos de la salud mental. Hostia, um, no sé tú, pero a mí me genera mucho, mucho estrés no y quizás no te das cuenta, pero... Mm. Ah, mira, eh, hoy es martes, me acaban de comunicar este bug de mi herramienta y hasta el jueves no tengo tiempo para ponerlo. Sí. O lo acabo de... metiendo en el backlog que tengo ahí como 20 cosas que quiero hacer. Sí, es que novedad. Eh, ¿Cómo gestionas eso?
1: Tal cual. Eso es, eso es tal cual. El estrés lo generan lo, los bugs, los errores. Cuando un usuario te, te manda un mensaje de esto no me funciona. Y lo que dices, ¿no? Pues no tengo tiempo ahora mismo. O tiene que ser la semana que viene. O a lo mejor te pones a investigar y no encuentras la solución. Que, que también pasa a veces. Sobre todo con Monse, que es una aplicación que al final... Se conecta con los bancos y muchas veces el fallo no está en la aplicación mía en sí, sino que está en el propio banco y ahí pierdo el control y, y, y es impotencia, es estrés. Pero bueno, yo creo que eso, sí, quizás si no tuvieras un trabajo pues tienes la, más, más tiempo, no más disponibilidad para dedicarle a eso, pero en ocasiones los fallos esos te pueden pillar en un momento en el que estás desconectado y, y el estrés te lo genera igual.
2: Uh -huh. Es complicado, complicado. Es, complicado. Es, es complicado, esa es la
1: parte que yo creo que peor, que peor llevo y, y en ocasiones que, que ha habido, pues con algún banco importante que ha pasado que, que usa muchos usuarios y algún banco que me está dando problemas y te das cuenta de que son muchos usuarios los afectados y el, y el problema principal es eso, la impotencia de que yo no lo puedo arreglar. Yo estoy al final escribiéndome mensajes con un banco ¿no? y esperando que ellos lo arreglen lo antes posible, uh -huh. es, es, eso es la peor parte que llevo del de, de site project al final, pero bueno. Es, es
0: inevitable, creo. No, al 100% es inevitable. Pero cuando te sucede esa cosa, um, yo, por ejemplo, salgo a correr. O ahora, pues, por ejemplo, hago yoga porque me ayuda a gestionar todas estas emociones, ¿no? Um, ahora me acabo de apuntar al psicólogo porque me viene creo que me va a venir genial, no lo sé. Um, ¿Qué haces tú cuando te ves superado? no Porque creo que es esto algo muy importante que no se habla en, en esa gente que... Transmite esa sensación hacia afuera de tengo un trabajo full time, tengo un side project y, y, y todo me va maravilloso, ¿no? Que es muchas veces yo mismo el culpable de transmitir eso. Um,
1: ¿Qué sí, haces para, las para cosas no. Yo creo que en mi caso la terapia es el, el propio gimnasio en sí. Para mí es un momento de... Voy al gimnasio, me pongo mis, mis auriculares, me pongo música y... No sé, creo que la, la, la gente que va conmigo al gimnasio debe de pensar que soy un poco antipático porque estoy como en mi burbuja, de verdad, con mi música levantando peso y es como que ese momento de no pensar prácticamente en nada porque al final tienes la música que, que, que te mantiene un poco el cerebro ocupado y el propio ejercicio en sí, esa es como una hora de paz mental para mí, de, de no pensar en nada, no darle vueltas a los problemas, no darle vueltas a los fallos y un poco eso me ayuda más allá de eso la verdad que no a veces es que es lo que hemos dicho no a veces es no, que no puedes hacer no puedes hacer nada así es algo que tenemos que aguantar y, y bueno yo creo que es algo que le pasa a todos los los CEOs o, o las personas que han hecho proyectos grandes yo recuerdo jefes míos anteriores de proyectos grandes como por ejemplo Chick-fil que habían ocasiones que estaban estos fallos, ellos lo sienten como muy suyo, porque al final de su proyecto llevan muchos años y mucho, y mucho trabajo dedicado y, y eso es, por dentro duele, ¿no? Es que uh -huh. no, no lo vives igual que cuando eres un empleado, sí, que también te puede doler, pero no es lo mismo. 100%,
0: 100%. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de esas tripitas de, de Monse, eh, lo que quieras o lo que puedas compartir. Um, ¿Cómo está desarrollado? ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Cuánto revenue te está generando? Um, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues... Ahora mismo, Monse, es una aplicación, eh, bueno, no sé si quieres que hable técnicamente, que diga... Tú suelta aquí lo que quieras. Lo que yo quiera, ¿no? Bueno, voy a, voy a empezar porque al principio empezó como una simple hoja de Excel que, que vendía y, y vendía y regalaba por Gumroad, ¿vale? Un uh -huh. poco para ver para ver el interés ¿no? que tenían los usuarios, la gente que me seguía en Twitter, que es un poco donde principalmente estoy contando el proyecto por ahora. Y a partir de ahí, como vi que había cierto interés, que había, que a la gente le gustaba y que, que la gente estaba interesada en una forma de, de seguir sus gastos y sus ingresos, pues ya empecé a ser una aplicación un poquito más decente, una aplicación como tal, lo que la gente entiende como aplicación. Y básicamente, pues como soy un programador de PHP, pues obviamente he usado PHP para el back que al final es lo que me permite ir más rápido, y el front está hecho en Javascript con Bue que es un poquito una de las cosas que he ido aprendiendo este año también gracias a Monse y gracias a irme peleando con todo esto. Dentro de poco habrá aplicaciones móviles también, uh -huh. eh, usando la, la misma aplicación web eh, embebida en el móvil, porque obviamente pues esto es una de las cosas que te decía antes, no tengo que planificar, soy una sola persona, no puedo Bien. mantener la aplicación de iOS, la de Android y la web, tengo que buscar la manera de que todo esto funcione sin... Sin, sin tener que crear tres aplicaciones como tal y mantenerlo yo solo que ya eso sí que sería uh -huh. una locura uh
0: -huh.
1: en cuanto a bueno, perdóname, no sé si quería decir Us pero, usuarios, revenue eso es, en cuanto a usuarios a día de hoy hay unos mil usuarios 1200 usuarios, personas que están activamente usando la aplicación o sea que está bastante bien yo por lo menos estoy muy contento en cuanto a usuarios de pago y revenue la verdad que el número es bastante inferior creo que bueno, no sé si decirlo como uno de los problemas, pero que la mayoría de los usuarios con la versión gratuita como tal están bastante con necesidad de quizás pagar por el producto uh -huh. y no hay tantos usuarios de pago. O sea, no sabría decirte. Creo que el número es bueno, inferior a, a 10 uh -huh. usuarios o 20 usuarios ahora mismo de pago. Uh -huh. Por ahí andará. Y, bueno, es un poco eso, ¿no? Estoy... Quizás tengo que ver un poco cómo hacer que, que las personas... No sé. No, no <risa> quiero, es que no quiero limitar el producto gratuito como tal, que sería lo fácil, ¿no? O, o uh -huh. volverlo solo de pago. Tengo que buscar cómo hacer que la gente esté interesada o que la gente le apetezca pues, a conseguir algo más en la aplicación, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, es, qué es ese y, y cuánto costaría?
0: Sí. Aquí voy a, voy a tirar plata. Gente, eh, ¿por qué cobrar?
1: Bueno, al final ¿cómo, cómo puedo ¿Cómo monetizarías, ¿no monetizarías la aplicación? o qué poder, No, caerías? pregunto,
0: hace falta monetizar, muchas veces eh, vamos por la vía de tengo un proyecto que me está gustando que me lo paso bien, tal, tengo que monetizarlo y de repente a mí hay como un pequeño chip chip que cambia en mi cabeza de, vale, no es cómo aporto más valor a mis usuarios, es cómo aporto valor a mis usuarios, pero a la vez me genero revenio a mí, Claro. ¿no? entonces por ahí va la pregunta
1: a ver, la verdad es que dentro de poco me voy a ver obligado a cobrar, porque <ríe> el, 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 pa, parte de los, o sea, los proveedores que uso para conectarme con los bancos me van a empezar a cobrar por, por, por leer datos de, de entidades bancarias, ¿no? Uh -huh. Y entonces no me va a quedar otra que si no para mí esto sería ya un coste que tendría que, que suponer yo. La verdad que cobrar, desde el principio la idea ha sido un poco pues esa, ¿no? Pues para poder dedicarme al 100% al proyecto. Uh -huh. No no, no por nada más, no, no pretendo ni mucho menos, no sé, no, no tengo esas ambiciones de ser rico ni, ni mucho menos, simplemente, pero sí me gustaría poder vivir de algo que he hecho yo, me encantaría uh -huh. eso. Y al final un poco es por eso. Es una pregunta que no me había hecho nunca, me ha pillado un poco ¿no? el por qué.
0: Sí, 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 no, 100%. Evidentemente, los costes de mantenimiento, pues eso es como el, claro. el, el primer hito que tienes que cumplir dentro de una empresa. Yo, cuando lancé NoCodeHackers, era mi sueño llegar a pagar la suscripción de Zapier, ¿sabes? Claro. <ríe> eh, por lo mismo que dices, ¿no? Esto lo puedes mantener, pero que tampoco te
1: cueste, ¿no? Que tampoco te cueste, claro. A día de hoy, por suerte, lo, lo, los costes de infraestructura fijos, por así decirlo, son, son bajos. Eh, uh -huh. Y bueno, es ya con los pocos usuarios que hay, se. se que se, se cubren, pero sí es verdad que, como te he dicho dentro de poco, porque uno de los mayores problemas que tengo a día de hoy con Mons es la integración con los bancos, a veces está dando muchos problemas esto, y he decidido hace poquito cambiar de, de proveedor, porque sinceramente el proveedor que estoy usando ahora mismo no me está funcionando como, como a mí me gustaría, simplemente para darle un buen servicio a los usuarios, pues no, uh -huh. no está consiguiendo eso, y me va a tocar pasar un proveedor de pago, porque son todas las opciones que hay por ahora, y... Y bueno, eso va a subir los costes, yo creo que bastante. Uh -huh. Así que al final ahí pues, tendré que limitar a lo mejor el número de bancos conectados a solo un banco para las cuentas gratuitas, ¿no? Un poco uh -huh. para que si alguien quiere usar una cuenta gratuita lo use, pero que tampoco me suponga a mí eso un gran gasto. Y intentar aumentar el número de usuarios de pago, pues por lo menos para cubrir esos gastos. Uh
0: -huh. Uh -huh. 100% es, es, es un buen movimiento, ¿no? Eh, sin duda, al final, si todo se rige por dar el mejor servicio a los usuarios, pues acabarás encontrando esa vía de monetización. No queremos aquí que pierdas dinero. Um, sí. Hablemos un poquito de esa faceta más de, que acabas de mencionar de pasada de building public y de contar lo que vas haciendo, ¿no? Um, ¿Por qué?
1: Pues es un poco porque o sea, creo que al final consigues mucho feedback, que es súper valioso. Si yo a lo mejor no estuviera contando públicamente de todo lo que hago en Monse y, y los problemas que me encuentro, no solo las cosas buenas, porque también hay problemas. Si yo no estuviera contando esto, creo que me faltaría mucho feedback de, de usuarios, que es súper valioso, de verdad, porque yo al principio Monse me lo imaginaba de una manera y poco a poco los propios usuarios de Monse son los que me están diciendo un poco por dónde ir, ¿no? Y, no sé, lo, lo considero algo súper valioso y si no se lo estuviera contando a nadie, a lo mejor habría usuarios que... Llegan a la aplicación pues, por Product Hunt, por Reddit o, o por algún sitio de estos, pero dudo que me escribieran, dudo que me dijeran si, si quieren cambiar algo, si no les gusta algo o, o cómo le gustaría que funcionara algo. Y en definitiva creo que sería un peor producto a día de hoy. Uh -huh. Ya no es por, no sé, por ego, ¿no? De estoy haciendo esto y no es tanto por eso, sino que creo que de verdad, creo que ayuda a ser un mejor producto.
0: Uh -huh. Hablemos de hacer producto, ¿no? Porque al final estás haciendo producto y vienes de tecnología. Um, ¿Es un mundo que ya conocías, te molaba y te interesaba y por eso decides lanzar un producto? ¿O simplemente ha sido, en plan, yo tengo mi idea y luego descubro que esto es hacer producto y que hay gente que escribe y vive sobre esto, no?
1: Creo que es un poco las dos cosas, ¿eh? Porque... Eh... Ahora ya este no es mi primer side project, llevo varios y, y ya sé lo que es producto, pero yo creo que yo antes hacía estas cosas peor seguramente, pero sin saber qué estaba haciendo producto. ¿no? Y un poquito cuando vas investigando, al final pues he buscado muchos libros de, de producto, de cómo medir, por ejemplo, eh, ciertas fiat features, ¿no? si, si están funcionando, si no están funcionando, el comportamiento del usuario para averiguar un poquito en qué cosas a lo mejor dedicarle más tiempo o no. Al final esto lo he ido aprendiendo con el tiempo, o a sea, base de libros, de, libro, de, de vídeos, de, de estar en internet y, y es algo que me he encontrado, he descubierto que me gusta también, profesionalmente nunca me he dedicado, pero la verdad que me gusta.
0: 100%. Eh, si quieres compartirnos algún libro o recurso
1: que te haya parecido interesante... Pues hay los del Lean Startup, se llaman, ¿no? Sí, uh -huh. Lean Startup, que tiene varios. Tiene el Lean Analytics, Lean, el Lean Startup, que es el básico. Hay, hay varios. La verdad que son libros que, me, sobre todo el de Lean Startup, que fue el primero que leí, me gustó mucho porque, no sé, es una idea muy sencilla, ¿no? Este, este ciclo que él propone de lanzar, medir y mejorar, que creo que, que es así de sencillo. Es plan, muy sencillo. Es como en plan súper obvio una vez que te lo dicen. Sí. Pero realmente, yo por lo menos, yo no hacía las cosas así y me he dado cuenta de que es súper valioso eso de medir realmente que lo que estás lanzando está afectando y comportándose como, al usuario como, como tú quieres, ¿no? O, o porque a lo mejor lanzas algo pensando que es un problema y no lo usa nadie. O no está solucionando ese problema.
0: 100% por cien, cien Me parece clave. Yo soy fiel adepto de esto. Y como bien dices, es súper obvio
1: Sí, una Miro, vez que te lo dicen. No, es obvio, ¿eh? no, no, es la típica cosa que una vez que te lo dicen, es como, claro, sí. Pero antes, antes no sé, muchas veces lanzabas las cosas, lanzabas un, algo tan simple como a lo mejor poner un botón para hacer X cosas. Lo lanzas en tu producto y a lo mejor no medías si realmente uh -huh. eso se está usando o no. O si ha solucionado el problema que tú creías que iba a solucionar o no.
0: Uh -huh. 100% y, y hablando de eso ¿no? de cómo decides qué desarrollas me gustaría entender cómo decides qué desarrollas
1: pues muchas veces de verdad con este feedback que me llega principalmente por Twitter también en, en mons es una de las cosas que he hecho mucho hincapié desde de, de, de casi el principio de, de poner muchas opciones para que el usuario me pueda mandar mensajes uh -huh. o sea, algo tan, tan sencillo como un text area que a mí me llega como un email plano y eso tan sencillo como eso, la verdad que me da mucho feedback, me da mucha, mucha información de cosas que, que por ejemplo al usuario le gustaría, y te voy a poner un ejemplo yo en principio cuando creé Monse mi idea era automatizar era conectarme con los bancos del usuario y que automáticamente se cogieran transacciones, se categorizaran, que el usuario no tuviera que hacer nada, ¿no? o, o muy poco, y me he dado cuenta de que muchos usuarios me escriben y me dicen que a lo mejor que no quieren conectar su banco pero que le gustaría poder usar Monse, uh -huh. y que, que, que quieren crear estas transacciones, por ejemplo, manualmente, y ir registrando manualmente sus gastos, y es una opción que a día de hoy no está en Monse, tú uh -huh. manualmente no puedes crear un, una transacción porque no era mi idea con el producto. Que... Y me lo están pidiendo, y es algo que, bueno, pues, lo tengo en el backlog, como dices, ¿no? Poco a poco saldrá algún día, <risa> pero me he dado cuenta de que realmente, pues, oye, quizás no, mi idea inicial de Monse no... O, te, ¿O tenía defectos? O, ¿O hay usuarios que con un pequeño cambio van a encontrar la aplicación mucho más cómoda y que se adapta mejor a ellos?
0: Uh -huh. ¿Y quién es tu usuario?
1: Es una buena pregunta también. A día de hoy es la gente que me sigue por Twitter, básicamente. Es un poco, o sea que es un perfil de gente que le gusta internet, un poquito. No, al final en, en Twitter no está una. Está por, mi madre no está en Twitter, por ejemplo, ¿no? este tipo de, de usuario normal no está en Twitter, es un usuario un poquito más, más técnico, que le gusta más internet a día de hoy. También son personas que controlan sus gastos, que tampoco cada vez hay más, yo creo que hay una hay cada vez más filosofía ¿no? de uh -huh. finanzas, de finanzas personales, de cuidar, de invertir, de ahorrar, pero bueno, a día de hoy es un poquito ese nicho, es el nicho al que yo estoy llegando a través de Twitter. Quizás podría darle más bola a la aplicación, intentar salir un poquito de, de ese nicho ¿no? que, que me he creado yo en Twitter y ir un poquito más allá. Creo que es un paso siguiente, pero bueno, por ahora estoy puliendo todavía muchas cosas que, antes de, de ir un poquito más allá.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a ir encarando la recta final y vamos a hablar de lo que, bueno, pues este podcast es de no -code Hackers, pues vamos a hablar de NoCode, ¿no? -code, ¿no? Um, me has hablado antes de que empezaste con un Excel y un, y un Gamro, ¿no? Sí. Hostia, me parece la manera más bonita de validar que, que conozco, ¿no? Eh, súper lean, súper rápida, súper sencilla. Sí. Um, entonces, tío, ¿cómo ves este movimiento en general? ¿Cuál es tu,
1: tu perspectiva? Yo creo que, a ver, desde mi punto de vista como de programador, <risa> ¿no? <¿Quieres>? <risa> <risa> eh... Lo, lo veo, bueno, yo lo usé en su día para eso, para validar el producto y me pareció, pues eso, al final necesitas cómo validar el producto y lo mejor que puedes hacer es la solución más sencilla que menos tiempo te lleve porque lo primero que tienes que hacer antes de dedicarle mucho tiempo a algo es ver que vale para algo no ese tiempo. Y para mí lanzar la hoja de Excel esta y venderla en Gumroad súper sencillo, te lleva relativamente poco tiempo. Y realmente me sirvió para ver que muchos, muchas personas se estaban descargando esa hoja de Excel y que incluso estaban pagando por ella. Y me ayudó también a conseguir los emails, porque GoomRock te da los emails de las personas que descarga esto, esta hoja de Excel. O sea, me ayudó a conseguir los emails para conseguir los primeros usuarios del producto. Uh -huh. O sea, para mí fue súper valioso. Y la inversión en cuanto a tiempo es muy poca. Aparte de esto, he visto. De verdad, productos muy interesantes que se hacen con el no-code. Yo no estoy tan dentro de este, de este mundillo y la verdad que me falta me falta mucho conocimiento, pero creo que se pueden hacer también cosas muy, o sea, cosas realmente profundas, ¿no? Soluciones realmente más sencillas, que o sea, más complejas que, que una hoja de Excel, que fue pues lo que hice yo.
0: Uh -huh. 100%. Y yo ahora estoy con mis issues internas de si llamarlo no-code o llamarlo desarrollo visual. Porque veo a gente como por ejemplo Celia, que es una la acaba de salir en el anterior episodio del podcast, y hostia, la he visto trabajar esta semana pasada y es que literalmente está pensando como una desarrolladora. Ella viene, de hecho, del background de desarrollo, solo que no escribe código, uh, pero puede hacer SaaS complejos eh, claro. con Babel. Hostia, qué pasada, claro. ¿no? Qué pasada. Y eso me lleva a otro pensamiento que es, oye, um, ¿qué pasa con Copilot? Uh, ¿Cuenta eso como no-code?
1: Ah, Copilot. <risa> la verdad que y, y cada vez vamos a, a tirar más de estas, de estas herramientas ¿eh? al final. Yo Copilot a día de hoy no la uso. En su día cuando era gratuita un poco, pues sí si la trasteaba. Al final Copilot funciona muy bien en Visual Studio. Yo, bueno, no uso Visual Studio, tampoco quiero... Pero la verdad que son herramientas que como programador nos ahorran un montón de tiempo y a veces el resultado que te daba Copilot era impresionante. Y yo creo que, bueno, si no es el presente, en el futuro va a haber muchas de estas herramientas y va a ser lo más normal tenerlo. Uh -huh. Si es no-code o no, la verdad que ayuda un montón. La verdad que ayuda un montón. Al final, creo que Copilot, si, si no tienes conocimientos técnicos, no, no vas a poder hacer gran cosa. Aunque bueno, he, he visto algunos vídeos de youtubers que a base de comentarios y, y pasarle instrucciones, llegan a crear también incluso pequeños juegos. Uh
0: -huh. Es, es un mundo muy interesante. ¿eh? Yo para mí va hacia eso, ¿no? Hacia cómo, cómo enseñas a la gente a pensar como un programador o como una programadora. Aprendiendo a programar, ¿no? No, no hace falta que sepas exactamente el, el código porque eso puede que hasta te venga resuelto o lo tengas una interfaz visual que te
1: permita generarlo. Sí, um... sí es verdad, es verdad que, y de hecho hay muchas muchas herramientas, yo estaba pensando porque bueno, recientemente me he pasado a iPhone <risa> vengo, vengo del mundo de Android, en, en Android había una aplicación que se llama Tasker, no sé si la conoces pero la conoces, ¿no? Uh -huh. te permite crear como automatizaciones súper super complejas, de forma visual pero al final es mucho de de la forma de pensar de un programador, porque estás creando variables, estás creando flows con si pasa esto, haz esto que uh -huh. es un poco lo que hacemos en código pero de una forma visual y, y bueno, les decía lo del iPhone porque en iPhone está el, sh shortcut, el shortcut, se llama sí. que también es muy parecido que tiene un montón de potencial y de que alguien que a lo mejor tiene esta forma de pensar de programador sin necesidad de escribir una sola línea de código pueda hacer pequeñas aplicaciones o sea, yo con, con Tasker que al final es la que más he usado Tenía, por ejemplo, una pequeña aplicación que me mandaba una notificación todos los días a una hora determinada para que me tomara pues, una medicación que me tengo que tomar yo todos los días y esto me lo registraba en el calendario. y o sea que Son aplicaciones que al final, incluso si, si la pudiera subir a la App Store, yo creo que habría gente que la descargaría y estaría interesada en ella.
0: Cien 100%, 100%. A veces nos asesinamos con crear aquí la próxima plataforma tecnológica y muchas veces nos olvidamos de esas pequeñas herramientas de nuestro día a día que Exacto. te facilitan mucho la vida, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Me parece súper interesante. Eh, y en el mundo ya más del low -code, ¿no? Eh, no sé si es algo que tú explores o dentro de tu trabajo como desarrollador dentro de, dentro de Wallbox. Si consideráis hacer este approach de buscar partes desarrolladas por terceros incorporarlas, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de, de Arengu, que es una solución que te da la parte de forms pulida. Tú la tienes, la conectas a la API que tú quieras, pero no te tienes que preocupar de hacer el, el registro, el sign-up flow, la verificación de email, la verificación del teléfono y demás. Um, ¿Este tipo de herramientas low-code es cosa que consideres en tu día a día o, o prefieres a
1: machete? Yo es que en mi, en mi día a día estoy en estoy en, en el backend que se llama, ¿no? que es la, la parte más más interna, no el backend, la parte trasera, digamos, de, de wallbox, todo lo que está por detrás, que es, son servidores que se conectan con los cargadores, con las aplicaciones móviles. Entonces, no es una parte muy visual como para integrar este tipo de herramientas. Sí que creo que en la, lo que es la página la página web, al final, la landing, los compañeros del equipo que está trabajando en esa landing, si usan este tipo de herramientas, para al final, pues lo que dicen, ¿no? A lo mejor un formulario o alguna cosa concreta, pues la verdad es que te ahorra un montón de tiempo. Además, pues si es una aplicación o, o la gente ha pensado de esa pequeña aplicación para hacer una cosa sola determinada, al final lo hace muy bien, ¿no? Y se dan cuenta a lo mejor de problemas de seguridad o de, o de cosas que que si haces un poquito de todo no te das cuenta, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y al final creo que viene muy bien para ahorrar tiempo ahí. Yo en mi parte, como te digo, en el día a día, pues estoy un poquito en la parte trasera, ¿no? En la trastienda sí. y estas cosas no las llego a usar.
0: Qué bueno, qué bueno, tío. Pues oye, um, súper interesante, sobre todo el cómo has compartido, ¿no? Cómo lo llevas con tu trabajo, cómo va creciendo y cómo decides qué hacer. Así que te dejo aquí un minutito por si quieres, bueno, contarle a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde pueden descargarse Monse. Y eh, tío, pues, maravilla
1: Perfecto tío, pues muchas gracias Pues a ver, como hemos dicho Principalmente estoy en Twitter, es la red en la que estoy Más activo a día de hoy, ¿vale? Es, Me podéis encontrar con víctor con dos OS. Ya me podía no, haber escogido sí. un, un nombre un poco más sencillo de explicar Pero bueno, Víctor Con dos os y ahí es donde estoy A diario contando las cosas que voy Haciendo en Monse, los problemas que me voy encontrando Y bueno, otras cosas a veces De programación y demás y aparte de esto, la aplicación de Monse la puedes encontrar en, en get.monse.app, que es el dominio en el que está la aplicación y es la forma más sencilla al final de entrar en un futuro. Espero no muy, no muy lejano, también encontraréis las aplicaciones de Android y de iOS, pero ahora mismo no están disponibles, estamos trabajando en ello. Está en el backlog, pero en la parte de próxima.
0: De locos, tío. Pues, oye, un auténtico placer que hayas estrenado tu experiencia en los podcasts con esto, tío, y nada, nos vemos.
1: Muchas gracias, tío. Espero que, que hayáis disfrutado, que poder haber aportado o que haya sido interesante las cosas que he ido contando. Y nada, muchas gracias por, por la oportunidad.
0: de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando. Si te ha gustado el episodio no nos hace nada más ilusión que que lo compartas con tus amigos o con tus redes sociales y que nos dejes buenas valoraciones en iTunes. Esto ha sido todo, un placer, yo soy Alex, bienvenidos a Loco de Hackers.